0: Da comienzo para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois. Buenos días, feliz año nuevo, feliz Navidad, sobre todo a los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois eh, y en el control me acompañan José Luis Lois eh, y Víctor Suárez. Muy buenos días. Y hoy en el micro estoy acompañada por el doctor José Manuel Moreno, Moreno Villares. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Felicidades también por tu, por tu santo, que soy también, Manuel.
1: Muchas Gracias.
0: Eh, José Manuel es pediatra, especialista en digestivo Actualmente es el jefe de servicio de pediatría de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid Eh, Y bueno, pues para la entradilla, José Luis, te voy a pedir que metas la canción en Manuel Que estamos estamos en Navidad Y y bueno, pues hoy celebramos Santa María, Madre de Dios Y a todos los Manueles y Manuelas, muchas felicidades también Pedimos a Dios que sigamos viviendo una Santa Navidad y un Santo 2024. Empiezan seguramente hoy muy buenos propósitos, muchas veces relacionados con la salud, ¿verdad? Es el, el sí, día típico.
1: Es, es para comenzar las buenas, los buenos hábitos. Nunca va mejor dicho que el primer día del año, ¿no?
0: Claro, dejar de fumar, empezar a comer bien, hacer ejercicio. Es, eh, bueno, pues nosotros animamos a hacerlo. Es, está muy bien ponerse estos propósitos de Año Nuevo. Y uno de los míos pues es, desde luego, ser muy agra- más agradecida. Eh, estamos aquí para hablar de la salud, de la enfermedad y del milagro de la vida que tantas veces damos por hecho. Eh, José Manuel es especialista en, como decía, en digestivo, aunque también hace pediatría clínica la en la clínica universitaria de Navarra y vamos a hablar en el programa de hoy pues, de muchos temas mmm, relacionados con, con esto de digestivo y también temas de pediatría que se nos vayan ocurriendo. Antes de empezar... Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba, radiomaria.es. Eh, pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de, de podcast y eh, programas en la página web de Radio María, muy fácil, radiomaria.es. Ahí van a la, a la pestaña de programas y o bien por conductor, que soy yo, o por, o por el nombre del programa, para que tengan vida, pueden encontrar este. Y los anteriores programas. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como les decía, hoy me acompaña eh, José Manuel Moreno, pediatra y especialista en digestivo. Entonces voy a aprovechar para que nos cuente lo que ves habitualmente en la consulta. Tantas veces eh, problemas digestivos, también en la consulta de atención primaria en pediatría, es muy frecuente. Así que tú me vas contando porque hay muchísimas cosas que nos puede llevar el tiempo que queramos porque es verdad que que es un disfrute hablar de esto y también por lo que piensas que puede ayudar más a los padres en los problemas que se plantean habitualmente.
1: Pues Antes de nada, muchas gracias, Alicia, por contar conmigo. Eh, muchas felicidades también y feliz año para, para los oyentes y gracias por dedicar este pequeño tiempo a, a los niños. Siempre, yo os digo a los padres, el tiempo que dedicamos a los niños siempre es una ganancia, ¿no? eh, es una inversión y también en salud. Y es verdad que tenemos la gran suerte. Niños no van solos, siempre van acompañados de padres y de, de, a, te acercas a la familia a través de los niños. también También se generan buenos hábitos, de vida para la familia familia, cuando das consejos a los hijos y muchas veces los padres por sus hijos son capaces de hacer cosas que no harían para ellos mismos entonces bueno, creo que desde los pediatras tenemos esa suerte de tener un aliado necesario en los padres y cada vez más en los abuelos yo también cada vez en la consulta si están las abuelas o los abuelos les digo no, no, usted entre también porque yo creo que bueno, también por, por, por deferencia, pero también porque es la sabiduría que ellos transmiten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea que, que hay que aprovechar esa ocasión. Y como comentaba Alicia, es muy frecuente el motivo de consulta que tiene que ver con problemas digestivos es muy frecuente en pediatría. Tanto como uno de cada tres o cada cuatro niños o vienen porque tienen problemas para ir al baño o que comen mal o que piensan, eh, sobre todo en los niños más mayores, que algunos de los síntomas que tienen tienen que ver con que algún alimento les siente mal. Y esto cada vez, y probablemente vosotros también, los médicos adultos, sí, que sí. os dedicáis a la medicina de adultos, lo veis, ¿no? Hay una especie de in- sobreinterpretación de y, intentar explicar lo que me pasa por aquello que he comido y que quizá no me sienta tan bien, ¿no? Entonces, pues pues eh, yo creo que es un tema muy, muy interesante de, de, de hablar, ¿no?
0: Sí, porque la comida es verdad que el, el tema alimentario, y, est- y además es que se nos había ocurrido, pues es un, es un día muy 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 apropiado porque las navidades es un momento de mucha alimentación, mucha comida, a veces un poco desajustada. Pero es verdad que la comida eh, hay una cultura alrededor de ella muy grande y, y muchas patologías se relacionan con la comida sin tener ningún sentido, ¿no? Pues por cultura o por otros motivos.
1: O sea, yo, mira, Alex, también que me hagas esta coincidencia, porque yo creo que hablamos muchas veces de lo que hay en el plato y no de dónde y con quién comemos. Es decir, que comer es mucho más Un arte. que solamente ingerir alimentos o nutrientes. Y, y sobre todo en nuestra forma de vivir, en nuestra cultura, que es nos relacionamos en torno. A los platos, ¿no? Mm. Y una de las cosas que hemos perdido y que ayudan a explicar muchos de los síntomas es y yo les pregunto a los padres ¿cuántas veces coméis todos juntos en casa? ¿no? Y a lo mejor más que un consejo sobre lo que tienen que comer es sentaros a comer cuatro o cinco veces a la semana todos juntos. Sobre todo si son hijos adolescentes. El hijo adolescente sabe muy bien qué es lo sano, no lo no sano. Eso no, y, y, y se lo puedes contar cien veces. Es mucho más práctico que, que digas. No digas nada, sentaros. Hablar de otras cosas que no sean la comida, que te cuenten qué hacen. Y curiosamente, o no tan curiosamente, las familias que comen más veces juntos tienen hijos con menos problemas, sobre todo adolescentes que tienen menos problemas de sobrepeso, de, de conductas adictivas, etcétera. Es decir, que compartir arroz de la mesa tiene mucho valor. Y hay que recuperar, no hablar tanto de los alimentos, ni de, oye, comes solo, comes delante de la televisión, ...te sientas en la mesa, le dedicas tiempo... ...has apagado el móvil, has apagado la televisión... ...mucho más que has comido el primer plato... ...que hay en el primer plato, que hay en el segundo plato... ...que hay de postre, ¿no? que también hay que cuidarlo... ...pero los entornos... ...entonces, uh, una quizá de las causas que... ...por qué no hemos sido eficaces en el manejo... ...la prevención de la sobrepeso y la obesidad... ...en la infancia y en... ...porque a lo mejor nos hemos centrado... solamente en una, una parte muy pequeña... ...que es eso, el plato... ...y hemos olvidado el entorno y hemos olvidado la actividad física, y hemos olvidado que hay que dormir unas horas suficientes, y cada vez más, y eso es un tema de preocupación social, en qué ocupa el tiempo libre nuestros niños, ¿no? Eh, ya no juegan como jugábamos nosotros alrededor de casa, en el patio, en bueno en la calle, ¿no? Y eso cambia mucho la forma de vivir y, por tanto, eh, influye en la forma de enfermar y de, o de estar sano, ¿no?
0: Porque me, me hablabas de, la, de las intolerancias también, de alimentos que creo que esto me sienta mal. A mí me han llegado a consultar porque a alguien le suenan las tripas. Digo, pues que es que es normal que te suenen las tripas siempre. Los intestinos se están moviendo siempre. no Lo raro es que no se muevan. Esa es la patología,
2: ¿no?
1: creo que tienes razón. O sea, en la medida que... Ah, estamos muy focalizados eh, en nosotros, ¿no? en la, en, también en la corporalidad. Y, y hay que entender, sobre todo en el niño más mayor, en el adolescente, que su cuerpo cambia, se explora mucho. ¿no? No, no, no Le gustaría tener una explicación de por qué le pasan las cosas, por qué cambia su forma física, su forma, por qué le suenan las tripas, por qué nota que la comida sube. Y, y si no le damos una explicación y quitamos preocupación, acaban enganchados en esa, en esa, eh, en esa cuestión, ¿no? Y muchas veces eh, la insistencia de, a veces de los padres sobre hechos normales todavía genera más preocupación. Si tú le preguntas a alguien que le ves fenomenal, ¿te duele algo? pues Y tú piensas, a lo mejor te duele algo y no, no eras consciente. Y eso en, en alguien como es un, una persona en formación, como es un niño, como es un adolescente, le, le genera a lo mejor lo normal es que tenga que decir, sí, sí, me duele. no es decir Y has puesto encima de la mesa algo... Que es normal y que se convierte al centrar el problema en un problema. ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de esa, de esa situación que vivimos sobre las intolerancias es que ponemos encima o focalizamos en algo que no tiene tanta trascendencia, que son algunos síntomas menores, que es que a veces te sientas lleno o que a veces eh, notas que te duele un poquito la comida sí. o que tienes gases y le das un valor muy superior al que realmente tiene. ¿no? Entonces, empiezas a hacer esas elucubraciones. Esto me ha pasado porque he comido tal, he dejado de comer Y como hay mucho ruido ambiental, personajes famosos que modifican su dieta y que les va la vida muy bien, y entonces se traduce, ah ya, o sea, que si me quito esto y me quito el otro, voy a ser como Jokovic, por ejemplo. Pues no, tienes que dedicar muchas horas de entrenamiento y tienes que tener unas actitudes. Yo creo que intentamos darle demasiada explicación a hechos que, como has dicho bien, forman parte de de la normalidad, de la naturaleza del ser humano, ¿no?
0: O sea, es verdad que a veces hay dudas, ¿no? Preguntas, eh, pero me me pasó hace poco eh, que me vino un chico a a preguntar, eh, bueno, venía por motivo de urgencia, le ha sentado mal un chorizo, ¿no? Y venía con... porque él relacionaba una dermatitis que tenía la piel crónica, con lesiones de rascado de meses, que digo, pero esto no es de ahora, esto es de hace mucho sí, bueno hace, tal, y, pero él lo relacionaba con el chorizo porque a lo mejor él eh, se rascó más y, y muchas veces bueno, pues sí que hay alergias, pero que hemos hablado del tema de alergias, que hemos hablado de, también de la flora intestinal pero es verdad que no todo es eh, bueno, a veces hay una cultura eh, con el tema de alimentos muy curiosa, si te parece como me has comentado cosas de los adolescentes sobre todo de comer juntos, de comer sin pantallas, de comer sin el móvil, que yo lo recomiendo mucho. En estas Navidades hemos intentado dejar el móvil en una cesta para no, no estar con el móvil en la mesa, porque esto ya es parte de la familia, ya, básicamente. Eh, si te parece, de los pocos adolescentes que tú ves, porque tú me imagino que ves hasta los 14, 16... Hasta los 16 llegamos hasta,
1: hasta los 16, o sea, 16. Es, digamos que la edad sanitaria incluye eh, hasta los 16... Hasta cumplir los 16. Vale. Vemos,
0: pues eh, hasta en esas edades qué es lo que más frecuentemente veis de patología digestiva.
1: O sea, yo, el, el cuadro con mucho que vemos en adolescente más frecuente es el dolor de tripa. El, por orden de frecuencia, no uh-huh. de importancia o de gravedad, sí. ¿no? por, Porque el, porque el dolor de tripa es un cajón, ¿no? Es decir, al niño le duele la tripa, el, el abdomen por ser hablando en propiedad y hay muchas causas. A veces tienen que ver Pocas veces con el aparato digestivo y muchas veces con otras cosas de su entorno. Yo eh, ahí, y, y en el programa que me comentabas anteriormente habéis hablado mucho de ahí, lo que llaman, lo que llaman la conexión cerebro-intestino. Es decir, claro, eh, eh, es una víscera que tiene una gran relación con, con lo que nos ocurre alrededor del pensamiento. ¿no? Las preocupaciones, el estrés, la falta de descanso, influyen también en el funcionamiento del aparato digestivo, y te duele el aparato digestivo. O sea, sí, sí, el duele, dolor, duele
0: verdaderamente. Eh, o sea, no
1: es una invención, ni una forma de llamar la atención, no, y ni, se, ni se debe banalizar cuando alguien, un joven, una niña, un niño, te dice, oye, me duele la tripa. Es verdad, le duele la tripa. La, la dificultad es saber por qué le duele la tripa, y a veces, y es difícil a veces de entender a los padres, que la causa de dolor no significa que tengan algo mal dentro de de los órganos de la la cavidad abdominal, ¿no? Y ahí sí que influyen muchos esos otros factores de fuera. También la alimentación, indudablemente. Sobre un un intestino enfadado, que yo les digo, eh, porque vives estresado, porque tienes mucha autoexigencia, porque tienes unos horarios muy apretados, algunos alimentos te sientan peor. Pero no te sientan peor siempre. Por eso se diferencia mucho de las alergias, que es constantemente... Si tú eres intolerante a la lactosa, no lo eres en verano, lo eres siempre, ¿no? Pero algunas veces, algunos alimentos te sientan mal en una época del año donde en encima serán esos factores de alrededor. Entonces, causa número uno de, de, de consulta, el dolor. Y yo les pregunto a los padres y a los hijos, ¿sabéis cuál, cuando yo estoy muy preocupado preocupado por el dolor? Cuando no vas al colegio por el dolor. Cuando has faltado varios días. O cuando tus padres han dicho como le duele que no vaya al colegio. Eso ya empieza a ser un problema grave. Aunque no debajo no tenga... Una entidad de relevancia ya has condicionado tanto la forma de vida de ese niño, de su normalidad, que tienes que tomarle, prestar mucha atención. Y el primer paso es decir, no, que vuelva al colegio aunque le duela. Y eso uh-huh. a veces me cuesta convencer a los padres que tienen que ser fuertes, porque si no, lo que estás exponiendo encima de la mesa, a, a veces no les duele porque eh, les preocupa quedar mal en una exposición oral o porque eh, quieren quedar bien y sus amigos, eh, o porque es muy malo en el fútbol y y hay clase de fútbol. Y y si tú le dices que se quede, le le restas a él capacidad de afrontar.
0: De superarse. Estamos haciendo conductas de evitación al final.
1: Y entonces dices, bueno, claro que hay que buscar la causa del dolor y no tienes tienes que decirle, entonces tengo que vivir siempre con dolor. No, tengo que ayudarte a, a manejar el dolor. Tengo que estudiar la causa del dolor y normalmente haremos, si hace falta, algunos estudios encaminados a descartar alguna enfermedad. Gracias por a Dios. Por supuesto, explorarle. Por, eh, claro por supuesto, es... explorarle, como has claro. dicho. Y, y aún así, a veces que hacer alguna exploración complementaria. Mm-hmm. Eh, a veces más para reafirmar que lo que le estás diciendo es lo que, lo que piensas que ocurre, que realmente porque pienses que, que, sabes, que esos análisis o esa ecografía te van a dar el resultado. ¿no? Mm-hmm. Y, y sobre todo transmitirle a los padres que no centren eh, el tema en el dolor. Yo les pregunto, cuando un chico va a clase y tiene un día entero en el colegio, o una niña, hace muchísimas cosas. Y a veces lo primero que reciben al preguntar en casa es ¿qué tal has comido? ¿Tú Papá. lo has terminado todo? ¿Te ha dolido la tripa? Yo
0: reconozco que lo pregunto para luego pensar en la cena. Eh, pero, <risa> para no, que no darle lo mismo. Pero, si, pero si, es un niño, da...
1: si es un niño que no tiene problemas, ¿no? Sí. pero si es, no le preguntes eso. Sí, pregúntale sí. qué has hecho en el patio, qué, qué has tus hecho amigos? con los amigos, qué has sí. aprendido. Porque saber si ha comido o no, o, si tiene dolor de tripa, te lo puede decir el profesor, la enfermera. De, de, de. Lo puedes
0: mirar en el calendario. del. Entonces, de, de. No
1: pongas encima de la mesa aquello que te haga. Entonces, esa es la causa con mucho de, de dolor, de, de perdón, de consulta en el niño mayor. ¿no? En un pequeño porcentaje, pero siempre preocupante, y sobre todo pensando en, en las adolescentes femeninas, pero también a veces en chicos, son los trastornos de la conducta alimentaria. Ese niño o esa niña que de repente ha cambiado sus hábitos, que dice, oye, ya no, no quiero comer carne. Me, me he hecho vegetariano, ¿no? he dejado de hacer... Eh, no, no, que, y encima se acompaña de pérdida de peso y de algunas conductas así que te, que te preocupan. ¿no? Oye, pues eh, bueno, ya no quiere salir tanto, eh, ha perdido peso, eh, ya no quiere algunos alimentos que antes le gustaban muchísimo. Bueno, pero eh, una llamada de atención, consultar con el, con el pediatra o con el médico si de familia. quiere comer ¿no? solo o... Bueno, esas cosas, tenerlas siempre en la cabeza. ¿no? como mucho Y luego, gracias a Dios, otras enfermedades que sí que pueden presentarse en edad infantil, como la enfermedad inflamatoria intestinal, o el debut de una celiaquía, son mucho menos frecuentes. Son más graves, pero mucho menos frecuentes.
0: ¿eh? Claro, en este caso, con lo que tú dices, muchas veces hacemos alguna prueba complementaria, incluso también en adultos, porque puede una celiaquía debutar
1: en cualquier edad, en cualquier supuesto, edad sí, sí. y
0: si hay un dolor, una diarrea crónica, una pérdida de peso, anemia pues lo vamos a mirar claro está pero pero es verdad que lo más frecuente es lo más frecuente en medicina eso
1: es o sea no tenemos que antes decíamos bueno llegaremos al diagnóstico después Descarpe. de haber descartado y dices no no, no. Eh, la historia y la exploración te tienen que orientar mucho no yo les digo a los padres y, y, y a los chicos y si lo entienden mira muchas veces los, los chicos eh, los jóvenes sois mucho más transparentes de lo que pensáis porque vuestro cuerpo habla por vosotros de lo que tú no eres capaz por tu experiencia, por tu forma de. tu, tu experiencia vital de transmitir, eh, lo dice tu cuerpo. Tu cuerpo te dice, oye, me duele la tripa, a lo mejor significa, estoy cansado, estoy preocupado, eh, no quiero fallar.
0: Tengo celos de mi hermanito, esto también pasa.
1: Entonces, bueno, eh, eh, preguntar mucho sobre. ¿Cómo cuántos, estás? ¿Cómo estás en casa, cómo van las cosas? Me decía ayer una madre que consultaba, fíjate, por un niño con dolor de tripa, y en un momento de la de la conversación me dijo. Ah, no, dicho tenía una hermana que falleció hace cuatro años por un accidente de tráfico y desde entonces tiene una serie de síntomas. Dice mira, ella misma ella misma ha dado casi el diagnóstico, ¿no? es decir, como ha, ha relacionado por qué este es, es un adolescente que se hace preguntas, le, a, le pasa algo tan dramático, dramático en su historia que claro que le condiciona. Sí sí. Claro. Sí. Mucho dedicar tiempo. Poscu- eh, tú lo sabes también bien. Uh-huh aprendemos mucho de los silencios y tenemos que dejar tiempo en las consultas para que nos cuenten, ¿no?
0: Sí, muchas veces preguntar, bueno, los adultos es más fácil, pero los niños eh, pequeños se comunican con, a lo mejor hay que preguntarle más a los, a los padres. padres sí. ¿Qué, ¿Qué te preocupa? ¿Qué, ¿Por qué me estás preguntando esto? O sea, ¿por qué tanto miedo a tener un cáncer? Y de repente, pero es que mi abuela ha tenido y mi tío y cánceres que no tienen nada que ver unos con otros, pero él pero está explican. ahí, se ha enterado de que su primo también, entonces. Es verdad que qué te preocupa, o sea, ¿qué quieres que busquemos? Porque muchas veces eh, no sabemos a dónde quieren llegar y hay que ir directamente, ¿no? A
1: aquello que fue el motivo de, de Y y vosotros los
0: pediatras pues preguntáis mucho qué tal el cole, qué tal van las cosas, cómo se relaciona con sus amiguitos, porque eso pff, el intestino reacciona.
1: A veces eh, porque también como hay esa sensibilización hacia que tengas problemas en el cole, a veces no tienes problemas en el cole, a veces son chicos y chicas brillantes que lo que tienen es problemas... Una
0: autoexigencia, ¿no?
1: Exactamente. Mm. O sea, el problema no es fuera. Si son son tan ejemplares, y a veces hay que tener cuidado en poner de ejemplar, que no se pueden permitir fallar, porque son el modelo de la clase. Entonces, son niños y niñas. Tienen Todavía no pueden tener esa presión. Tienen derecho a equivocarse, a que un día un examen les salga mal, o que un día pues fallen en una actividad deportiva donde son muy buenos. Y la autoexigencia, porque contigo convives todos los días. Y, 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 si no te eres capaz de entenderte y de quererte, pues vas a tener, vas a sufrir. Uh-huh. Y, y no no siempre pregunto pues eso los niños sobre todo si tienes ese perfil de ser brillantes, el problema no lo tienen en el entorno, lo tienen en, en y, y los padres no podemos contribuir a, uh-huh. a exigirles que tienen que ser los mejores y no fallar. ¿no? Y en una sociedad tan competitiva como la nuestra a veces no nos damos cuenta de lo que significa un mensaje dado por un adulto. En el que ellos eh, se fijan como no quiero fallar, no quiero fallarle. Por ejemplo,
0: los deportes. O sea, yo lo veo también, los hijos hacen deporte, ¿no? Y y cómo a veces ves eso, una exigencia por los padres, un esperar del niño que haga una competición. Y eso es muy muy complicado. O sea, son niños. Se se tienen que equivocar, tienen que caerse, tienen que fallar. Pero bueno, tenemos peligro, yo como madre lo sé, o sea, mucho peligro. Y, bueno, veo, por ejemplo, cómo, cómo afecta, por ejemplo, el tema digestivo en los nervios en una competición. Una de mis hijas tiene que comer tres horas antes de competir y, aún así, posiblemente le deflato porque está tan nerviosa. Pues que, esto, que, que...
1: Esto, esto es lo que hablábamos un poco, cómo esa relación de tantas cosas del entorno acaban teniendo síntomas que son reales.
0: Sí, sí, sí. Tengo pues...
1: estreñimiento tengo diarrea, me duele la tripa. ¿no? O sea, que yo creo que recoge... eso es con mucho, con mucho, con mucho la causa número uno de consulta, en los, en los niños mayores, ¿vale?
0: ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué dirías de las siguientes... O sea, lo que ves tú Mira, habitualmente. O sea,
1: digamos que luego tienes... El perfil es de un poco diferente en el niño más pequeño. Yo me alegro que me hayas hecho esa distinción sí. por grupo de edad. O sea, que el adolescente tiene un perfil y luego el niño más pequeño tiene muchos más... Eh, tiene otras manifestaciones, sobre todo el, el pequeño, el lactante, el niño pequeñito. Pues, eh, ¿qué preocupa a los padres que vienen a consulta? Que un niño llore mucho, ¿no? o que tenga dificultades para ir al baño, ¿no? Por un sentido, que tenga, o que haga, como dicen, si es un niño de pañales, pues ha hecho unas cacas que se han desbordado y, y he tenido que cambiar la cuna y toda la ropa varias veces, ¿no? O, todavía más frecuentemente, que es el niño que tiene problemas para ir al baño y está varios días sin, sin, sin defecar, ¿no? Y tiene un desteñimiento. Y yo creo que son problemas que, podemos, que debemos abordar muy bien. Muchos de ellos son solamente madurativos. El niño... El niño es niño pequeño de semanas o los primeros meses de vida que llora mucho más de lo habitual, lo que llamamos tradicionalmente el cólico del lactante, que es un problema de maduración. O sea, que al final tú sabes que el cólico va a desaparecer entre el cuarto y el quinto mes, desaparece siempre. ¿no? Y que es un niño que es un niño por lo demás sanísimo, pero que llora. Claro, eh, los que tenéis niños en el entorno, cuando llora un niño en las viviendas que vivimos hoy y ahora el niño se entera todo el barrio, ¿no? Y sí, eso además pone un poco de presión en los padres. Van a pensar que...
0: Le tenemos abandonado o, o que, que no le está, cogemos.
1: O que no le cogemos, cuando realmente eh, eh, también el niño pequeñito vive mucho de esa relación, con, en este caso sobre todo con la madre. El alcohólico es, es un multifactorial, no sabemos la causa única, tiene un poco que ver con esa inmadurez, con que algunos niños tienen una flora, una microbiota intestinal más productora de gas, o... Y luego también con la ansiedad que pueda ser el cuidado del niño. Por eso todas las maniobras, ¿cuál es la primera medida en el manejo del cólico del lactante? Tranquilizar a los padres. No es un problema grave. Y luego todas esas medidas de confort que que tradicionalmente hemos tenido. ¿Por qué se cantan nanas a los niños? ¿Por qué se les acuna? ¿Por qué se les acuna en el pecho cerca del latido del corazón? Porque eso son lo que genera confort. ¿Por qué lo que llamamos ruidos blandos? Tenía un padre en la consulta que me dijo que él conseguía que su hijo eh, eh, durmiera con un sonido como el de la aspiradora. y Le ponía un sonido así, dice, pues yo, esto me funciona, ¿no? Otros, si lo sabéis bien, esos padres que acunan o que pasean a su hijo a unas horas un poco introspectivas eh, eh, porque ves que es la manera de que el movimiento les calme. Entonces, eso es la primera medida. Luego, es verdad que algunos de esos niños pocos que tienen ese llanto intenso tienen que ver con alergias a, a alimentarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, la proteína de la leche de vaca que me parece ya habéis comentado en algún programa, mm. ¿no? Es decir, pero eso es una pequeña pequeñísima parte, ¿no? Y uh, el, yo les digo los para mí de llorar, es parte del desarrollo. Un niño, de, un niño sano, un lactante sano, llora de media dos horas al día, y tiene un pico máximo a los dos meses, que puede ser hasta tres horas al día. Entonces, todo lo que sea más de tres, durante más de tres días o de forma constante, lo llamamos cólico. Uh-huh. Pero, claro, eh, tienes que estar escuchando muchas horas de llorar. Claro, es no que sea.
0: cansa, vengo de trabajar, tengo otros niños, quiero descansar. Eh, hay que hacer la cena y es la hora de la cena siempre.
1: No, no, llevamos días sin dormir porque claro. es muy demandante el cuidado de un bebé los primeros meses, especialmente para la madre, que viene además de una situación de euforia que es el embarazo y, y de repente se le acaba el corte hormonal y viene eh, su propia necesidad física, eh, las demandas del niño, la falta de descanso. Por eso, la, la primera pregunta es, ¿cómo estás tú? Claro. ¿Descansa
2: suficientemente?
1: Y le miro a, al padre, a la pareja, porque esa es la tarea del de, de al lado, de decir, oye, tienes que garantizar que tu mujer duerma eh, suficientes horas o descanse búscate la forma que sea. No, Yo sí. creo que, que esa es la, la parte que sí que es más... El, ese es el, el, de los pequeñitos, la, la, la parte más importante. Pero el cólico no aparece en la primera semana. Si un niño llora mucho la primera semana, a lo mejor es que no come suficiente. O sea, ganancia de peso adecuada en las dos primeras semanas. A partir de entonces, cólico de lactante como causa número uno... O esos niños que también comentábamos antes de entrar al micro, que esos niños que tienen una especie de dificultad para entender que cuando quieren hacer caca hay que apretar en un lado y relajar en el otro. Eso lo llamamos la disquecia del lactante, uh-huh. que también es un problema de aprendizaje y que poco a poco se consigue regular. no
0: Pero mandamos muchos ánimos a los padres. Sí, o sea, <risa> que es, eh, una, es una tarea preciosa.
1: Y que no desesperen. Que, que, no, no desesperen que, que, que no desesperen.
0: Que pasará, que pasará.
1: Que pasará y que ellos. Que, y lo recordarán. Toda la vida, pero no, no, no tiene más trascendencia.
0: La verdad es que tenemos la suerte de tener las revisiones pediátricas que van a ver precisamente las enfermeras, los, los, los enfermeros, los pediatras, que todo va bien, que todo está en orden, que va creciendo, que eso sería lo, lo más grave, como decías, que haya un, que
1: no haya un crecimiento. de, de Eso es una buena señal de salud siempre. Y,
0: y, y efectivamente, y todo lo demás, pues bueno, es paciencia, mucha paciencia, mucho mucho cariño, mucho amor, cogerles mucho. Yo descubrí este el, el fular este que te sí. pones enrollado así a tu cuerpo bueno, la mochilita típica, ¿no? Eh, como un tratamiento para los cólicos, tenerle mucho en brazos al niño no pasa nada, no se malacostumbran. al revés, le viene bien para su cabecita cuando están también planitas y todo eso. Por, porque hay que cogerles, eso se ha hecho siempre y no se les malacostumbra están bien hechos, estamos hechos así para estar en brazos de nuestros padres y bueno, salvo que hay que descansar pero eso te permite también tener las manos un poco más libres o sea que es, es un bueno, si se puede, es un buen regalo para pedir a los reyes
1: Yo, yo estoy contigo, <risa> o sea, yo creo que no pasa nada ahí. Hay un temor al a malcriar. Eso viene luego. No Eso to, viene No después. toca ahora. Luego, si quieres... Sí, es,
0: es verdad que nos da mucho miedo malcriar a los bebés. Que,
1: que, que no se y luego, y
0: luego se les da el móvil a los 10 años.
1: Completo. O sea, el, 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 tú no le malcrias si le dedicas tiempo, incluso físico, en esos primeros meses de vida. Si quieres, luego comentamos.
0: Todo ese tiempo bien ganado. Llegamos al, eh, al ecuador del programa y estamos en tiempo de Navidad. Y como, bueno, pues como decía Albert Einstein, que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Bueno, pues verdaderamente Radio María, José Manuel, es un milagro. Que se sostiene con las aportaciones de los oyentes y el trabajo de muchos voluntarios como, como tú, como yo y como los que están ahí en el control, que, que bueno pues que, que encantados de trabajar para la Virgen. Pero bueno, es un tiempo este a campaña de Navidad importante porque siempre nos ayuda mucho. ...para que María pueda seguir funcionando. Escuchamos al Padre Luis Fernando de Prada... ...director de Radio María España.
3: Feliz Año Nuevo... ...es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos... ...pero la acompañamos con la oración... ...pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres... ...sus mejores bendiciones con el recuerdo de las palabras de Cristo. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año además para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
0: Recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida. Hoy me acompaña José Manuel Moreno Villares, pediatra, médico digestivo pediátrico. Eh, estamos hablando de problemas digestivos en los niños, en los adolescentes. Y estábamos escuchando, que no lo he dicho, después de la, del audio del de padre Luis Fernando, al coro de San Germán, pues en este cántico a la Navidad que estamos celebrando en estos días. Eh, antes de seguir con las siguientes patologías digestivas, me gustaría mencionar pues, un libro que me acaba de regalar José Manuel, que le agradezco muchísimo, que no me he leído, pero me le por supuesto, que se llama Hijos a la carta, diagnóstico prenatal y eugenesia infantil. Pues, si a alguien lo que le interesa, pues, eh, lo puede encontrar. Hijos a la carta, ¿no? pues, hablando sobre todo este tema de pues, la decisión de elegir a los hijos antes de nacer según... Bueno, pues según vengan con enfermedades o sean sanos, ¿no? Pues la verdad es que es un es un tema muy muy interesante para que le guste. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias. A ti. Hemos hablado en la primera parte del programa de, bueno, pues intolerancias, cólicos de lactante, también, eh, bueno, pues hábitos de alimentación y ahora vamos a seguir con otros problemas digestivos frecuentes que, si quieres, bueno, pues eh, hemos hablado del cólico también. Eh, si quieres, hablamos un poquito del estreñimiento que también es muy importante y preocupación también para los padres, siendo una, un problema leve, sí, pero...
1: Pero es frecuente, es, como acabas de decir, es, eh, es de eso de uno de, que, que uno de cada cuatro niños de la consulta, de los niños, no del adolescente, del niño más pequeño, eh, consulta por problemas para ir al baño. Y y es, es un... Eh, o sea, el, el, el hábito de ir al baño, la defecación, es un aprendizaje también. Y eh, si el aprendizaje no se realiza bien, pues tenemos un problema. que que es muy limitante. Eh, La última parte de ese espectro es es ese niño que se le escapa la caca, eh, que tiene siempre manchado la ropa interior, que los otros compañeros no quieren estar con él porque huele mal. Cuando llegamos ahí, que es ese niño de 6, 7 años, ya tenemos un problema de mucho tiempo de evolución y... Y ya tiene repercusiones sobre eh, la autoestima, eh, la capacidad de, de, de socializar, no porque es algo que les limita mucho. Hay que trabajar mucho antes. Cuando ya llega la consulta, así ya, a veces ya no es solamente el consejo del pediatra o del gastroenterólogo. Hay que buscar el apoyo del psicólogo para, para que trabaje esa parte que ha perdido. no El seguimiento tiene varios periodos en que se puede presentar y eso es bueno explicárselo a los padres. Mira, el primer periodo o sea, la frecuencia, quizá a lo mejor valga la pena decir, pero ¿cuánto de frecuente hay que ir al baño? Claro, ¿Cuál es la ¿cuándo, normalidad? ¿cuándo es estreñimiento? ¿Cuánto es estreñimiento? Yo creo que porque eso genera... Eh, y no hay una definición del todo en la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Diga, digamos que cada uno sabe muy bien sobre sí mismo cuál es su ritmo intestinal. Y eso es lo que digamos el patrón de normalidad. Eh, en un adulto decía yo voy dos veces al día una vez cada dos días ese es tu patrón y no tiene problema ¿no? en el niño consideramos esteñimiento este por llegar a una cuando pasa más de tres días sin ir al baño o cuando cada vez que va es una deposición tan grande que dicen los los libros que atasca el inodoro o que le produce mucho dolor o sea que esas tres tres condiciones es poco frecuente o muy abundante o dolorosa, explicarían el seguimiento. Y hay dos etapas donde es, donde debuta, ¿no? Una es la transición del niño que está lactando a introducir la alimentación complementaria. Ahí es un periodo, seis meses, siete meses, donde se puede presentar, y tiene sentido, sobre todo si está con lactancia materna. Los niños con lactancia materna tienen generalmente los los papás lo cuentan muy bien, tienen unas heces, unas deposiciones que son como mostaza o como oro. ¿no? A veces es una cada varios días, pero siempre es líquida, es no dolorosa. Eh, claro, la alimentación que estás recibiendo hasta entonces es solo líquida, mucha cantidad de líquido. La leche al final, al cabo, es 85% agua. ¿no? Y dejas de tomar esa cantidad de líquido, e introduces alimentos sólidos bien sean puré o alimentos sólidos uh-huh. y la cantidad de agua que recibes es menos y por tanto, y además recibes fibra o sea que haces unas deposiciones más, más, consi- compacta. más compactas uh-huh. entonces, primera eh, consejo que beman, que ofrecerles al menos agua cuando empiezas a introducir alimentos en la en la, en la en la dieta distintos de solo leche no y ahí se pueden estreñir, entonces hay que estar muy pendiente de que no sea una deposición dolorosa desde luego Nunca debe haber sangre en las heces, eso es una señal de que, eh, de que ahí ha sufrido la zona del ano, ¿no? en, la, en la pérdida. ¿no? Y, y la otra eh, periodo de máxima incidencia es la retirada del pañal. ¿Por qué? Porque, claro, eh, eh, hasta entonces el niño, ¿cómo hace? Pues haces el pañal tumbado. Claro, cuando quiere. Cuando quiere, y la posición fisiológica para ir al baño es en cuclillas. Y eso. Significa cosas que no hacemos. Los váteres los en general, los inodoros son altos. Los niños o les cuelgan los pies o se cuelan dentro. Y esa no es una postura lógica para la defecación. La postura ah. de nuestros ancestros de ponerse en cuando no había inodoros y vas al, o estás en el campo, esa es la postura más sencilla que facilita la evacuación. Entonces, primero, buscar un sitio donde el niño pueda sentirse cómodo que pueda apoyar los pies. Es verdad que ahora tenemos ya pues muchos dispositivos que son pequeños, como antes de sí. original, pues ahora mm. tendrá un patito, como quieras, ¿no? O tiene un adaptador y ponerle un una, una un, escalera, asador, una un adaptador, efectivamente, claro. para que los pies estén apoyados. apoyados. Uh-huh. Y luego, eh, acompañarles. Ellos tienen miedo, ¿no? Algunas veces, hubo una temporada... Gracias a Dios se quitó aquel anuncio donde salían unos bichos del váter y había un producto para limpieza. Era limpieza, sí, sí, ya me y acuerdo. Si un niño veía que salían de aquellas cosas de ahí, veía ese, ese, lo que no quería ir al claro. Año, claro que que tenía muchísimo miedo de que salieran aquellos
0: gérmenes que, m- mu- que eran mutantes. Visibles. <ríe> sí.
1: Entonces, bueno, pues yo creo que también entender que a veces necesitan que tú le des la mano, sobre todo que vean que no pasa nada, que estén cómodos, que le das la mano y que él poco a poco. No forzar nunca la, la educación en la retirada de pañal de un niño que es inmaduro antes de los dos años. No, es que quiero que haga... Oye, que no, que no es consciente todavía de que tiene necesidad. Va a ser... Es que con, me lo pide cuando ya se lo ha hecho. Bueno, y significa que ya es consciente. Ya se da
0: cuenta que y, está ahí, claro. Ahí
1: estamos. Ahí, ah. Bueno, pues ahora tienes que cambiar los tiempos. Ya lo ya tienes hecho gran parte de las inversiones. Ahora te, te lo irá diciendo. Entonces, bueno, esos hábitos reforzarlos mucho, porque si somos esteñidos ahí, ese niño que que tú ves que se esconde, que se pone de pie, que está inquieto, que cruza las piernas...
0: Para impedir la, dep- la deposición.
1: Eso, eh, ahí ya tenemos un problema que tenemos que ayudar a, bueno, pues pedir consulta, por supuesto, al profesional, ver un poquito los hábitos de la, de la dieta, pero cuando tenemos un atasco, yo les digo, cuando tienes un atasco, cuando tú tienes la cañería atascada no se arregla porque le eches estropa- fibra, Se atasca más. Eso está bien para prevenir el atasco. Cuando tienes un niño que ya tiene una impactación, no se arregla porque le pongamos más fruta o más verdura. Antes hemos de resolver que las deposiciones sean más blandas. Una vez que ya tienes el hábito, sí que la dieta ayuda a a que tengas un ritmo regular. Si consumen una cantidad de lácteos muy grande, también disminuirla. Es mejor a veces los lácteos fermentados... Que, que la leche en esa, en esa situación del niño que tiene problemas para ir al baño. Y no dejarlo pasar, porque si a los dos años, tres años, ves que tiene un problema, pide ayuda. Porque con muy poquito, que es el momento en que de los hábitos, y si los aprendes bien y ir al baño no, no es doloroso, no tendrán esas conductas de retención y no acabarás en eso que contaba al principio de ese niño, que ya se le escapa, porque ha perdido la sensibilidad, no sabe, que tiene ya lleno el depósito y que se le escapa, por rebosamiento. por rebosamiento.
0: no porque pues, esté haciendo una posición verdadera.
1: Y ya, si eso pasa, consulta muy rápido, porque tienes que trabajarlo muy r- y, y entender que el niño lo pasa mal, no ponerle en evidencia.
0: Uh-huh.
1: Ese niño que también tiene problemas a veces con, con ir al baño, también tiene a veces problemas con escapes de orina, porque al final la proximidad de las dos vías está tan cerca que a veces retiene mucho el pis porque no se les escape la caca. ¿no? Claro. Entonces, bueno, en todo esto... Pedir consejo al profesional, sin duda.
0: Sin duda. Ni adelantarlo mucho, pero tampoco retrasar mucho la quita del pañal.
1: Como comentábamos antes cuando veníamos de camino, a veces por comodidad, dice, esto estos es fácil". No, es que, es que se despierta, es que nunca se despierta seco. Y dice: Claro, a gustito caliente, con una cosa ahí que ahí. No tienes ningún estímulo para.
0: Con el tema del pis, ¿no? Con
1: el, con el tema del pis. Y que va mucho en relación también con el tema mm, de la deposición. Sí. Entonces, animar a ese niño es, es como el, a los niños cuando van a. Les llevas a aprender a nadar, en un momento determinado les tienes que empujar al agua.
0: Claro, sabiendo que hay algún escape y hay que limpiar, seguro que eh, va a haber. Esto es.
1: Y sabes que... Hay que arriesgarse. El, eso, que le vas a mandar a... Y la piscina le empujas cuando ya sabes que él se maneja, pero ah. n- nunca se quitarían el manguito. Los... Hay un paso que tienes que saltar. Y, y, y en estos hábitos, muy importante. Si no, luego tendrás problemas y luego cuesta mucho, sí.
0: Claro, bueno, pues el tema del estreñimiento, que es bastante fácil encontrar... Las dietas también. En la Asociación Española de Pediatría yo creo que en la página web también pueden encontrar dietas, pero lo que yo creo que hay que reforzar más, lo que dices, es los hábitos.
1: Pues es enseñar, que, que no vienes aprendido. Mucha
0: paciencia a los padres, los abuelos y, y los niños saber que tienen sus tiempos y estamos bien hechos. Cada uno también su ritmo, porque no todos los niños son iguales.
1: No todos los niños son iguales. <risa> eh, eh, es cierto que hay momentos del día, y todos sabemos que, que siempre hay que tienes movimientos intestinales, que es después, sí. de, las comidas, claro, o sea, después de las comidas. es más fácil. Entonces,
0: Aprovecharlos.
1: Y, aprovechar, preservar un poquito de tiempo y a veces les... les Oye, deprisa que tenemos cole, que ir al cole. A casa,
0: a cole claro.
1: Eh, eh, o deprisa que te tienes que bañar. Sí, bueno. es
0: verdad. Yo recomiendo también mucho eso, ir con tiempo a las cosas. Porque eh, ellos necesitan sus tiempos para comer, otros Unos desayunamos un café y ya nos vale, otros necesitan su tiempo para masticar tranquilamente y no los podemos achuchar con nuestras prisas, ¿no? porque sí. vamos nosotros estresados y lo mismo, es verdad. a muchos niños que después del reflejo gastrocólico es o de, de levantarse y desayunar, además, las dos cosas ayudan, es que es un momento. De hecho, lo, lo pasa también en adultos, eh, que es el momento, y muchos problemas de estreñimiento en adultos vienen porque no le dedicamos el tiempo necesario. niños
1: es exactamente igual. Yo creo que hay que respetar los ritmos que te dice tu propio cuerpo. Escúchale. Dice, escucha tu cuerpo. Y hale caso,
0: claro. Sí, sí, sí. Otro tema eh, importante que preocupa mucho porque bueno, porque pensamos que puede no alimentarse bien el niño es el tema del reflujo y los vómitos.
1: También es, me alegro que me, que me comentes esto, Alicia, porque es verdad que es un, un síntoma frecuente, sobre todo el primer año de vida. ¿Mm? Digamos que cuando un niño vomita por encima del año de vida mmm, ya es una patología que debe ser muy enfocada al gastroenterólogo. ¿vale? El Del primer año quizá es más del pediatra. ¿no? Todos, todos los niños... Regurgitan alguna vez al día. Todos los niños echan algo de comida eh, en el primer año.
0: ¿Alguna bocanada estas es de leche? Que, se nos, que me va a manchar, tal.
1: Todos. Lo que pasa es que hay un porcentaje de niños que lo hacen varias veces al mm. día, ¿no? Y ese es el que genera problemas, ¿no? Eh, y también hay como sus tiempos. O sea, que digamos esto es mucho más frecuente en los seis primeros meses. Les digo a los padres: cuando te vas librando del cólico, te va llegando la regurgitación o el reflujo, ¿no? Porque es verdad que. ...refluyes más o regurgitas más o vomitas más... ...en la medida que tomas una cantidad mayor... Ay, es yeah. ...que cuando el niño va tomando un poco más cantidad... ...y sobre todo el alimento que toma es leche solo... ...que es la parte de lactancia... ...que es cuatro o sexto mes... ...pues es cuando si lo tengo una botella que está llena... ...la tumbo y tengo un poco de inmadurez... ...pues cuando él sal, sale por la boca... ¿no? La, ...la boca nada... ...entonces un niño que crece bien... ...que tiene un desarrollo psicomotor normal... ...que no tiene que esa regurgitación... ...o ese vómito no se acompaña... ...de malestar ni de dolor... Eso podemos con, considerar que es parte de su maduración y no hay que darle ninguna relevancia. Los americanos lo llaman happy spitter, que es el, el regurgitador feliz. Ese niño que está sonriendo con y, la le, y le va cayendo leche por el borde de la... Y luego hay un pequeño porcentaje de niños que se acompaña de verdadero disconfort, ¿no? Claro, el disconfort es algo muy interpretable por los padres. Depende mucho también cómo lo vivan. Eso también hace que el profesional tome medidas más o menos agresivas a la hora de tratar, ¿no? Y luego ese ese reflujo, esa regurgitación, tienen tiene que ir desapareciendo, mejorando a partir del sexto mes y a partir del año de haber desaparecido por completo. Muchas veces asociamos ese, esa, ese, ese ese signo que es la regurgitación a lo que nos pasa al dolor que sentimos los adultos cuando tenemos reflujo y no es equiparable, No, no, no necesariamente es es que yo cuando me pasa eso lo paso fatal. Mi hijo estará en la misma situación. En todo caso, consulta al profesional tranquilo. Ni, los
0: aliment- ni la leche materna es tan gastroerosiva como Eso los es. alimentos que nosotros podamos tomar.
1: Eso es. Y luego, vale. pensar a veces, todavía existe, es un término poco clínico, el empacho. Porque a veces desde el niño que fue un cumpleaños que se tomó la intemerata de cosas y que al día siguiente tenía dolor de tipa y vomitaba. Y vomitó varias veces. Porque además, está bien hecho. Está bien hecho. Y hay niños, como hay adultos, son vomitadores fáciles. Que, que sí. si están con mocos y un catarro... Ese que vomitó de pequeñito y se le curó, cuando se acatarra a lo mejor vuelve a tener más vómitos y tiene una facilidad mayor. También es transitorio y no tiene más, más relevancia. Yo creo que Vuelvo a decir, cuando se prolonga en un niño un poquito más mayor, merece la pena estudiarlo.
0: Sí, pues nada, un poquito diferenciar el reflujo normal, del, del, o sea, el, la regurgitación normal sí. de la inmadurez de, de estos vómitos que ya haya que preguntar. Y luego, pues ya si quieres, para terminar un poco, si, antes de que si se me ocurra algo más, que hay un montón de temas, pero bueno, quizá lo que más que se coronificará, o sea, porque es una enfermedad crónica, la enfermedad celíaca, que tiene origen, bueno, el problema es el, una intolerancia, una alergia a una proteína que está pues en algunos alimentos, que nos comentas un poquito pues cómo hacéis para el diagnóstico, el seguimiento.
1: Es verdad que dentro de las, hemos hablado casi todo lo que hemos hablado en la mañana ha sido mucho, es patología muy funcional, sí, es decir que tiene o que ver con la maduración en el niño pequeño o con otras situaciones o otros hechos del entorno en el niño más mayor pero es verdad que también los niños tienen tienen enfermedades y pueden enfermedades que son crónicas y enfermedades para toda la vida y la más frecuente desde el punto de vista digestivo es la enfermedad celíaca aproximadamente uno de cada 100 o 150 personas es celíaco también niños y el debut generalmente es en la edad infantil en los primeros años de vida Hablábamos también, puedes debutar, en, pueden, no debutar, te pueden diagnosticar en cualquier edad de la vida, pero es verdad que la edad de mayor frecuencia es la, la edad infantil. Y antes pensaba, o, o ese equivocado pensamiento, de decir, bueno, es un niño que tiene mucha diarrea y que no gana peso, no necesariamente. La enfermedad celíaca puede debutar de muchas maneras. puede Esa es la forma clásica, es el niño que iba bien en un momento determinado y que a partir de ocho meses, nueve meses, diez meses, once meses, empieza a no ganar bien, y tener unas deposiciones que son distintas. Es la forma clásica de la celiaquía, pero también hay a veces que son de o sea Esas deposiciones tan pastosas es una forma atascar, de debutar. ¿no? Uh-huh. O hay niños que debutan como un niño que no crece bien, no que su crecimiento no es el esperado a, a, al, al potencial genético de sus padres. O algunos niños que tienen anemia o déficit de hierro y no se sabe la causa. Es decir, que hay muchas formas de presentación de la celiaquía. La celiaquía, la ventaja que tiene es que se diagnostica... Tiene pruebas diagnósticas, que es un simple análisis de sangre, te orienta mucho al diagnóstico. Muchas veces es suficiente, se puede confirmar con algún test genético y en los casos de duda, antes lo hacíamos a todos los a niños, todo es mediante una recogida de una biopsia, mediante una endoscopia, y viendo que ese intestino está dañado, por lo que comentabas, por esas proteínas que están presentes en algunos cereales, en el trigo, en la avena, en la cebada y en el centeno, ¿no? que es el gluten pero también tenemos la gran suerte que tiene un tratamiento que es eficaz. Si yo retiro el gluten de la dieta, esta enfermedad se cura. Entonces, bueno, ese niño que tuviera esos síntomas, que su pediatra le orienta, el el propio pediatra de atención primaria, con las pruebas que tiene a su alcance, puede llegar a un diagnóstico de sospecha y algunas veces incluso de confirmación. Y una vez diagnosticado, pues es verdad que es un diagnóstico permanente. Como es una enfermedad de carácter inmune se puede asociar en la evolución a otras enfermedades y, por tanto, hay que hacer un seguimiento de que no aparezcan... Sabéis que celiaquía sí. y diabetes son primos, hermanos, que a veces no es infrecuente que haya personas con celiaquía que debutan luego en diabetes. O, por ejemplo, niños con síndrome de Down tienen mayor frecuencia de enfermedad celíaca que la población general. O si tienes un hermano o un padre celíaco, tienes más riesgo, no necesariamente de lo heredas, pero el riesgo sí que lo heredas. Entonces... Hay una serie de circunstancias que te hacen de mayor riesgo, y yo creo que lo, lo mejor es en esas situaciones seguir el consejo eh, de evaluación por parte del pediatra. Y una vez diagnosticado, pues controles del crecimiento, como cualquier niño, y periódicamente un control. En este caso de análisis de sangre en el que te permite ver si el seguimiento de la dieta es adecuado y si no tiene ninguna repercusión sobre los otros órganos que a veces se asocian a problemas de la celiaquía. ¿no?
0: Sí, es, cuando hablamos de la osteoporosis, bueno, ya estés, te pide ti muy lejos porque... No, estás... pero está
1: bien escuchada la parte de adulto, claro. a veces vosotros veis es otra parte que claro, nosotros las, no vemos. Claro, en todas
0: ¿no? las malabsorciones, es verdad que la celiaquía, por suerte tenemos muchísimos, por lo menos en España, alimentos sin gluten que en el etiquetado lo especifica y es muy fácil, entre comillas, vivir con la celiaquía, pero pero bueno también un poquito caro eso sí hay que decirlo y, y pero bueno que podemos controlarla con dieta bien, pero claro ahí puede haber cierta mala absorción si hay transgresiones en la dieta y es uno de los factores de riesgo de osteoporosis cuando son mayores pues bueno son uno de los grupos de riesgo que hay que tener en cuenta como bueno pues por como, por, como todas las malas pero es verdad que bueno pues hay un por suerte, en España tenemos buen, buen control y conocimiento, e incluso para ir a comulgar tenemos formas sin gluten. Sí,
1: cada vez, no, no es infrecuente, cada vez ves en más una última cola eh, al final, de los celíacos. Con, con formas que también es muy importante. Gracias a Dios, sí. en, en eso también yo creo que se ha sido muy sensible a entender eh, las necesidades de estas familias.
0: No sé si quieres comentar alguna alguna cosa más de de patología, porque es que el tiempo en la radio corre rápido. No,
1: yo creo que casi todo lo que hemos hablado es muchos problemas se pueden prevenir y muchos se puede uno anticipar explicando bien a las familias el sentido de los síntomas, no no, no hacer patológicas situaciones normales. Entonces, con con ese mensaje yo me quedaría contento. Es decir, hábitos saludables, que es comer en familia, comer juntos, por donde empezábamos, Tiempo de sueño suficiente, nuestros niños en España duermen poco. Hacer ejercicio, por lo menos caminar todos juntos y además cuidar la dieta. Tenemos mucha variedad y mucha riqueza gastronómica en nuestro país. Tenemos que aprovecharla.
0: Pues vamos a terminar ya eh, con esta canción que volvemos a escuchar, la del principio. Este villancico de Manuel, que hoy es el Día de los Manueles, como decía a la entrada. Y como siempre, José Manuel, nosotros terminamos siempre con una oración que nos manda algún niño, así que si tienes alguno cerca también me lo puedes mandar. Eh, Hoy nos la manda Laura, que tiene ocho años.
2: Padre nuestro, te pedimos que el niño Jesús nazca en nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras día a día. Amén.
0: Pues Muchas gracias, Laura, por tu preciosa oración. Eso le pedimos. Y muchas gracias, José Manuel Moreno Villares, pediatra especialista en digestivo. A lo mejor te hago llegar alguna pregunta de los oyentes porque a veces nos escriben. Les le recuerdo el correo. Pueden escribir sus preguntas al, al programa para que tengan vida, arroba radiomaria.es, Para que tengan vida, todo seguido, arroba radiomaría.es. Y también pueden escuchar nuestros programas que están colgados en la página web de Radio María, en la sección de podcast. Este es para que tengan vida y pueden escuchar también los anteriores, mandárselo a vuestros amigos que estén preocupados por algún tema digestivo y también pues así eh, se comparte que, que viene muy bien. Y muy agradecida de verdad por todo. Espero traerte para, para más veces, cuento contigo, yo aquí como voluntario. Doy las gracias también en el control de sonido a Víctor Suárez y a José Luis Lois, muchas gracias por vuestra ayuda y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, eh, dentro de dos semanas. Muchas gracias a los oyentes, feliz año y feliz y santa Navidad.